0: 大家下午好，我是程涛。那这个时间，我们首先来关注一下沪深两市今天收盘的情况。上证指数今天收三千四百八十五点二九点，上涨了百分之一点一一，成交是五千三百五十五亿。深市呢，今天收在一万四千四百五十四点一一点，上涨百分之零点七二，呃，成交呢是六千六百一十七亿。创业板今天呢涨了百分之零点七五，收在三千二百四十八点三七点。昨天呢，大盘是大跌的走势。今天呢，个股活跃度较前两日两个交易日就提升了不少。一方面呢，前期持续复苏的低估值板块今天开始继续走强；另外一方面呢，新能源、军工这些高成长主线在经历了啊连续的这样的一个快速调整之后，今天卷土重来。资金的聚焦，景气度比较高的上游品种的这样的一个状况比较明显，像有机硅、磷化工、氢能源这些题材表现都比较的活跃。今天三大指数呢，最终呢啊都是收涨的走势，应该说是券商的贡献比较大。今天多支券商股呢是强势涨停，带动的沪市涨幅超过了百分之一，两市成交量呢是一点二万亿啊，成交量呢还是比较的活跃。今天北向资金呢。今天还是一个净买入的状态啊，老外呢继续买买买，今天净买入了差不多四十亿元的状态。那么消息面方面呢，今天呢啊、呃，全国社保基金理事会发布了2020年的社保基金年度报告啊。说实话，这个报告来的有点晚，八月份才出去年的。那么数字还是比较的不错的。2020年呢，社保基金投资收益达到了 3786.8 十、呃、六亿元啊，这个收益。投资收益率啊，社保基金达到了百分之十五点八四，那么远高于社保基金自成立以来的年均收益呃，呃百分之八点五一的水平，也高于二零一九年的百分之十六的水平，所以这个百分之十五点八四啊，应该说战胜了很多的我们的散户投资者，也战胜了很多的基金。那么社保基金作为大家的呃这个养命钱的一个管理者。它的一动呃一项呢，都是我们非常关注的。对于社保基金在去年整体收益这么好，有资深从业人员就表示说：一呢是他选中了优质赛道当当中的一些龙头个股来进行持有；另外呢就是社保基金能够持有较长的时期啊，起到了市场定海神针的作用。那么有机构也统计发现，今年社保基金增持和新进进呃新新进的个股。其实呢，也是涉及能源、材料、半导体这些呃高景气度的赛道，所以呢，今年社保基金的成绩应该也会不错。那么回到今天的板块表现当中，今天表现最好的啊，不外乎就是券商板块了。券商板块是全线的爆发，呃，除了这个行业指数呢上涨了百分之六之外呢，像兴业证券、广发证券、东方证券都出现了涨停。其实呢，从今年。开年到七月末，啊、呃，券商 ETF， 我们说的券商呃指数基金的份额增长了超过四十三亿份，位居呃行业指数基金的首位。那么，招商证券分析师、中国社科院的博士刘宇纯就表示，其实啊，市场对于券商板块的高景气度应该说是认识不充分的，对于券商在财富管理赛道上的相对优势。也是认知不足啊，所以那券商涨得不好怪我们喽。那么券商板块呢，他认为呢，其实现在处于高景气度加低估值，就就是说他赛道又很好，其实又很便宜的状态。那么对应呢，现在整整个的板块投资呢，还是一个高胜率的状态啊。市场呢啊、呃，一定要。逐步的认识到财富管理赛道的红利会在后期不断的释放，也就代表着券商的价值会越来越被市场认可。所以呢，他呢继续看好券商板块估值提升的持续性，而且认为券商呢这个板块啊，或者说证券这个板块有潜力走出一波相当长期的可持续的行情。当然，这是一家之言啊，供大家参考。不过呢，这个券商比较便宜也是不争的事实。那么今天呢，我们看到另外一个板块走的也是很强的，就是有机硅。有机硅指数呢大涨超过百分之六，应该是领跑了各个概念类的指数。那么有机硅呢，上中游呢，目前景气度都是很强的。那么从下游的应用来看呢，其实呢，大家对它的认识也是不足的。近年来呢，像光伏、新能源、超高压啊、特高压，还有智能穿戴设备、3D 打印、5G 等等这些材料。这些行业的发展其实都给有机硅提供了新的需求增长点啊，不是之前的那个有机硅了，现在是跟新材料、新的行业啊挂钩比较紧密。与此同时呢，从价格走势来讲的话，有机硅的价格指数呈现出连续攀升的趋势。从五月下旬到现在，有机硅呢已经上涨了差不多百分之二十了。那目前呢，国内的有机硅市场的紧缺的状态。呃，还是没有得到缓解。下游呢，有机硅需求还是比较旺盛，所以呢，多家生产厂商开始进行扩产，那么增加自己的这个产能。呃，在昨天呢，呃，行业龙头这个和盛硅业啊、呃、发布了它的上年呃这个半年报。那么刚刚过去这半年呢，和盛硅业呢实现营业收入七十七亿，同比增长百分之八十四，净利润是二十三亿。同比增长百分之四百二十八点二六，就是说营业收入增长的不到一倍，但是呢，利润增长了四倍啊。从这儿可以看出，这个应该是规价的上涨，就是单一单位的这个规价的上涨，使得自己的利润呢增加很多。那么，随着整个产业的景气度显著提高呢，多家上市的有机硅企业都披露了下半年的扩产的计划，因此呢，仍然在一个高赛道当中。那么。回到整体的操作，昨天的大盘的下跌对大家的心理冲击还是比较大的。那么我们反过头来再讲说，应该呢，昨天的这一次的下跌呢，是对外部环外部环境啊，包括我们的一些地缘政治的，啊、呃、很多市场人士的或者是资金的一些猜测。但是呢，在昨天夜间呢，美股并没有大跌，而且呢，在美股上市的中概股反倒率先反弹了。那么说明呢，外部的环境没有大家出现的那样的一个异常啊。今天呢，大盘企稳的概率肯定是比较大的。那么虽然外部环境暂时解除了呃这种呃警报，但是呢，市场的承压还是继续存在的。主要呢是在我们中国电信的 IPO， 还有宁德时代的巨额自融资。那么中国电信 IPO 也好，宁德时代的融资也好，对于我们 A 股的抽血。还没有具体体现出来，一旦呈现的话，那么市场的资金面和情绪还是会有一定的影响。因此的话，对于大盘最近一段时间，虽然呢地缘政治的问题的可能性的影响在逐步的呃减小，但是呢呃市场的风险并没有完全解除。因此的话，还是建议大家保持一份谨慎，仓位呢控制在五成以下啊，比较低的仓位。当然，我们在讲说这些影响，不管是地缘政治的影响，还是自。呃。呃，自融资还是 IPO， 都是阶段性的影响。趋势上来讲的话，国内的经济复苏仍然这个趋势还是在的，流动性也是相对稳定，所以大盘的基础逻辑并没有改变。那么指数在这儿的一个调整，整体来讲还是涨多了的一个回撤的需求，而非市场系统性的风险。因此的话，大家可以在风格转换的时候呢，进行综合性的配置。当然，我个人也是反复的跟大家讲，要做好。在三四季度的均衡配置，这个话怎么理解呢？就是上半年呢，这是像半导体呀、啊、呃硬科技呢，是一骑绝尘；但是到下半年呢，风格是会有所均衡的。那么在呃，包括这个智能制造，还有呃消费这种二线蓝筹当中呢，也要进行一些这个平衡配置。那保持高景气赛道和蓝筹股的均衡配置，应该是下半年的主要策略。好的，感谢您的收听，再见。